3: Los
0: que recibimos es, insultos somos esto nosotros Que nos veíamos fascistas, ultraderechas,
4: fachas ¿Cuánto
5: dinero te da el gobierno español? Dos mil ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes sí, es. Tú, tú no, defiendes
3: no, trabajo, y, trabajo, y la gente para la que trabaja? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos un día más a nuestro programa diario donde tenemos que hablar, lamentablemente, de uno de las páginas más lamentables, más miserables, más ruines del sanchismo desde que llegó bueno, pues, al poder. Eh, primero, a través de una tramposa moción de censura en el año 2018 y después... En, en las elecciones de finales del 19 resulta que como todos sabréis eh, Pedro Sánchez el celón, Antonio mentiras bueno pues eh, se ha vendido, se ha bajado los pantalones ante los provetarras, ante los herederos del terrorismo y hoy ha sacado adelante una ley, porque ley es pero memoria no es es una ley de, digamos, la página más negra que podría haber creado, digamos, este gobierno apoyado, como digo, por radicales, apoyado por batasunos, apoyado por independentistas para reescribir la historia reciente de España. Eh, antes habéis visto que hemos estado entrevistando a Emilio Contreras, uno de los grandes conocedores de la transición en nuestro país y presidente, de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Democracia, de los Valores de la Transición. Y resulta que, que él, al igual que vosotros, al igual que nosotros, lo tenemos muy claro. Sabemos que lo que pretende, digamos, Sánchez con, con, esta, con esta normativa que ha aprobado hoy es volver a sembrar la división entre españoles, entre las dos Españas, volver a resucitar esa división que, bueno, pues desde hacía muchos años, bueno, se pensaba superada y como para Sánchez todo vale con tal de mantenerse en el poder como digo, ha sacado adelante esta miserable eh, normativa que ahora vamos a discutir, no solamente bueno, pues con nuestros invitados, Robert SR Víctor Sánchez Real y Rafael Monte que nos acompañan, sino que la vamos a ver también con la presidenta de la Asociación de las Víctimas de Terrorismo porque para ellas es eh, como para nosotros, pero para ellas todavía duele más, ¿verdad? Es una... Eh, vamos una doble eh, es un doble palo por parte de un gobierno que bueno pues como aquí nos ha contado en alguna ocasión eh, Dani Portero eh, un gobierno que solo dedica a todas las víctimas a todos los colectivos de víctimas del terrorismo mmm, poco poco menos de un millón de euros les da al año en subvenciones para que promuevan sus actividades y organicen seminarios o sea, Sánchez quiere ponerse del lado de todos estos asesinos, de estos miserables, porque, bueno, el objetivo final es, por supuesto, resucitar y equiparar a las víctimas de la ETA, a las víctimas de la banda terrorista con, eh, con los GAL. Y, bueno, y a mí, pues que me cuenten y que sea un juez que diga, pues, oye, con eh, el tema de los GAL, ¿cuál era la pena que <coughs> tenía que ser impuesta a, a quienes en ellos participaron? pero desde luego no se puede comparar ese millar de víctimas de la ETA, ese, esa banda terrorista que no solo mató gente y que provocó miles de heridos, sino que además que su práctica eh, terrorista lo que consiguió es que muchos vascos tuviesen que huir de, de, de la región, que muchas personas no fueran a abrir sus negocios en el país vasco y que incluso, como hemos recordado estos días, la propia sepultura de Miguel Ángel Blanco tuviera que ser trasladada a Galicia porque en, era asaltada, digamos, eh, cada dos por tres en, en territorio vasco. Algo que, desde luego, por, por lo que digo, no se puede comparar, por supuesto, los crímenes de la ETA, más cerca para mí pues de, de, de organizaciones como el IRA, o, pues yo qué sé, incluso con organizaciones eh, de corte fundamentalista, ¿no? Que, bueno, pues con los crímenes de los GAL, que es lo que pretende los, los batasunos. Pues vamos a saludar ya a los invitados que nos acompañan esta, esta noche. Eh, Robert SR, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues día lamentable para la historia de España,
3: por supuesto. Lo que se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados, que ahora comentaremos. Muy bien. Eh, Víctor Sánchez de Real, encantado de saludarte. ¿Qué tal? Muy
2: buenas tardes, noches. Aunque pasen cosas y se aprueben cosas en el Congreso, que no se harán la sangre.
3: Efectivamente. Y Rafa, muy buenas. Tendremos que hablar también de Andalucía, porque hoy ha sido un día importante en lo que es la nueva legislatura que, que ahora comienza, ¿verdad?
7: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy se ha constituido el Parlamento y, y bueno, ha empezado a andar la, la legislatura, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, lo, lo llamativo de todo, y eh, Víctor, quiero empezar contigo porque hemos visto una escena muy lamentable que ha sido cuando los diputados radicales, eh, tanto de Bildu como de Podemos como de Esquerra Republicana, han abandonado el Congreso precisamente cuando se había producido, con el debate de toda esta eh, basura de ley, se ha producido la intervención de, de Vox, ¿verdad?,
2: Sí, efectivamente, cuando se ha producido la intervención, que yo creo que ha sido histórica, y, y yo, en este programa, me conocéis en esta cadena, no utilizo este término, no, creo que no es la primera vez que lo utilizo, de, de, de Contreras, de Francisco, de Curro Contreras, mi compañero catedrático, un tipo con una eh, capacidad de memoria, de conocimiento de la historia y de explicación, que la explicación que le ha dado a las izquierdas de cómo las izquierdas criminales con las mismas siglas la del de Partido Socialista, la del Partido Comunista, sobre todo mataban, y además lo que más solían matar eran a, a, a aquellos que incluso que habían colaborado con la República, dado el dato de ocho, de nueve, eh, creo que han sido siete eh, de ocho ministros de la República fueron asesinados por las izquierdas, y cómo eso que ellos venden como una eh, izquierda bondadosa. Eh, en, el, en, el, en, en la República eh, todo lo que pasa a posterior es bondadoso, perfecto, hasta que llegamos incluso a la etapa que se casi se la vincula prácticamente con, con, con una reacción tardía a, a, a una dictadura. Ha sido una, inter, una intervención maravillosa, fantástica, llena de generosidad. Además, yendo al grano y metiéndose al tema... Y, bueno, pues ellos lo tenían programado, evidentemente, se han levantado, han montado su numerito, nos han dicho cosas al salir... Y Pero
3: vamos a ver, si ¿te parece la imagen precisamente sí. esa que tenemos? De, y y continúas a ver, eh, Ricardo, si puedes pinchar el vídeo de Vox Contreras.
8: Los tiempos consiguen ignorar a las 3.000 víctimas de violencia política del periodo 1931-1936. Una violencia protagonizada mayoritariamente por la izquierda y en la que destacan los 1.400 muertos de la mal llamada Revolución de Asturias, en realidad intento fallido de golpe de Estado socialista contra la previa victoria electoral de la derecha. Aquella revolución fue liderada por Francisco Largo Caballero, Indarecio Pietro, entre otros, lo cual no ha impedido que ambos tengan estatuas en los nuevos ministerios. Y otro socialista, el gran Julián Besteiro, les dijo entonces, vais a llegar al poder, si es que llegáis, empapados y tintos en sangre. Bien, esta es una ley que el, eh, Vox derogará si llega al Gobierno. Por cierto, qué lástima que el Partido Popular, teniendo mayoría absoluta, no derogase la ley anterior. Qué lástima que el Partido Popular no derogue hoy mismo la ley andaluza de contenido equivalente. La, la derogaremos porque es una, ley, es una ley digna de Orwell. Y Orwell escribió en su libro 1984 «El partido podía alargar su mano hacia el pasado y decir que tal o cual acontecimiento nunca había ocurrido. Esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte». Hasta aquí la cita. Y, en efecto, borrar de la memoria pública a las víctimas de la media España conservadora es como matarlas por segunda vez. Nadie en toda esta sesión ha hablado todavía de las víctimas asesinadas por el Frente Popular. de los años 30... Así
2: magnífico, sí, sí. valiente. Y, y bueno, pues a, a, los, los valientes gudaris no soportan ni un minuto de verdad democrática e histórica. Esa es la realidad. Y estos son los socios de Pedro Sánchez, estos son los socios del socialismo, eh, del comunismo. Eh, esos. Bueno, me voy a ahorrar el adjetivo, aunque podríamos conseguir muchas visitas con lo que de verdad yo he pasado. Mira, los que hemos tenido que mirar debajo del coche de nuestros padres los que nuestros padres han estado en las listas de la ETA, los que nos hemos tenido que cambiar de casa en una noche oscura, que yo recuerdo que era un jueves, metidos en un coche policial para llevarnos a vivir en otro sitio donde teníamos que decir que nuestro padre no era militar, no era guardia civil, no era policía, sino que era otra profesión, y estar escondidos porque nos iban a matar o iban a matar a tu padre y ser un niño de cinco, seis, siete, diez años, como hemos sido tantos de nosotros, como han sido mis hermanos, como han sido tantos amigos, que han saltado por encima de los sesos de sus padres, ...o del cadáver de su abuelo para entrar en su casa, que hoy la generosidad de Francisco Curro Contreras... ...en revisar este, este periodo histórico que se inicia con la sangrienta república y que no termina... ...porque sigue habiendo crímenes sin resolver de la ETA, creo que estamos siendo enormemente generosos... ...y creo que salgan del Parlamento debería ser lo que deberían haber hecho y lo que se debería hacer con estos herederos y continuadores de asesinos qué es lo que hemos propuesto y lo que debería pasar en un país normal. Y todo lo demás, pues, eh, sinceramente, como veis, eh, es indignante. Y haberlo vivido en directo es, por un lado, la emoción de ver que se les hace frente sin miedo con la palabra, con la verdad, con los datos históricos y con el conocimiento de Curro Contreras, y por otro lado, ya te digo, con la pena y la tristeza de aquellos que ya no están, eh, y la pena y la tristeza de aquellos que les hicieron frente, que les combatieron con la ley en la mano, que les combatieron... Eh, con la legalidad en todo momento y que ya no están entre nosotros y que hoy estarían realmente tristes y humillados. Y sobre todo eso, recordar que es que se trata de vender, que es que con las mismas siglas, que es que el mismo Partido Socialista Obrero Español, el mismo, con la misma continuidad, asesinó al líder de la oposición, fueron a su casa lo secuestraron, lo mataron y lo tiraron, en, un, en, en, en dejaron su cadáver. Es que fueron miembros del Partido Socialista Obrero Español y que además no contentos con matar a la oposición, lo que más mata el comunismo y lo que más ha matado el socialismo español es a otros comunistas y otros socialistas. Y decir esto desde esta tarde puede estar penado y no es admisible. Víctor, y conmemorar, me, entiéndeme
3: que, que, que ha sido una tarde de, de, sí, sí. de mucha emoción eh, vivirlo en directo ¿eh? tenemos, tenemos ahora con nosotros A Maite Araluce Que es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo eh, Rafa y Robert vamos a tener También ahora la ocasión de hablar Pero vais a permitir que le dé paso a ella Pero antes quiero Que, que veamos un, un, consejo, un Consejo publicitario
4: Un corazón fuerte Es capaz de mover el mundo
3: Maite Araluce, presidenta de la AVT, ¿cómo estamos? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
3: Que, que, bueno, sé que hoy bueno, hoy y en los últimos días no habéis parado desde la AVT, pero eh, en fin, estáis eh, imagino que muy indignados y muy disgustados con esta nueva ley que ha salido y aprobada. Pero cuéntame más, por favor.
5: Bueno, al final es una ley que reescribe la historia. Y que, y que victimiza a los terroristas, entre otras cosas. O sea que es una ley que además llega de la mano de, de Bildu como socio preferente y es el que dirige y ahora dicta hasta cuándo hay que alargar la ley hasta cuándo, en fin, que a partir de ahora, bueno, pues eh, no se podrá decir, será multado decir viva Franco, pero desde luego se puede decir viva ETA y, y no solo no pasa nada, sino que casi te aplauden. Sí, sí. Como presidenta de la
3: UBT, ¿qué es lo que te están trasladando los familiares eh, de todas esas víctimas eh, que vosotros representáis?
5: Bueno, al final es eh, esa sensación de, de abandono. de Sobre todo, lo, lo peor de todo es pensar que, que la sangre de nuestros familiares eh, y tanto sufrimiento no solo por los asesinados sino también por los heridos no ha servido absolutamente para nada y que, que ahora mismo tenemos un presidente del gobierno al que las víctimas no le importamos nada, que nos humilla un día sí y otro también el otro día en el acto de Miguel Ángel Blanco pudimos, eh, pudimos de, um, oír como el presidente del gobierno dice que hay que seguir estando con las víctimas y desde luego él con las víctimas no está porque en cuatro años que lleva de presidente del gobierno y a pesar de que se lo hemos pedido varias veces, no nos ha recibido, no ha tenido ni cinco minutos para dedicarnos a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, oír esas cosas, o oír, por ejemplo, eh, Euskadi y España son países libres y, o sea, al final, tratar a, a Euskadi como, como un país también era por lo que mataron a nuestros familiares. Entonces, sientes que no solo no ha servido de nada, sino que ahora les están blanqueando, los tienen las instituciones, es, es socio preferente, Bildu, eh, que siguen sin condenar, porque a mí no me sirve que, que digan que, que sienten el dolor de las víctimas. Si sí, de verdad sienten el dolor de las víctimas, que ellos mismos, los que están condenados por pertenencia al terrorismo, en Bildu, dirigentes de Bildu ahora mismo, y, y los etarras que están en la cárcel que les exijan, que la colaboración con la justicia y para poder esclarecer los, los más de 300 casos que hay todavía sin, sin resolver, eso sí sería que de verdad sienten el dolor de las víctimas. Que me digan que sienten el dolor de las víctimas cuando te están humillando un día sí y otro también, pues la verdad es que no estamos ya un poco hartos de, de, de palabras vacías de contenido, que, que se las compren el gobierno y se las compre el Partido Socialista, Podemos y todo esto, que les ayuden a ese blanqueo de, del terrorismo. Y es una indignación y una humillación y un pensar, bueno, pues esto no ha servido para absolutamente nada. Fíjate dónde están las víctimas y dónde están los, los terroristas y quienes les ayudaban. No hay más claro, que ver.
3: Porque, Maite, vamos a ver, hubo un tiempo, la verdad que cada vez más atrás, en el que todos los partidos, excepto bueno, pues eh, los proletarras de, de Batasuna, de Bildu, eh, eran una piña frente frente a esto, ¿no? frente al tema del terrorismo. Y ahora, aunque efectivamente, bueno, pues se día en el homenaje de Miguel Ángel Blanco, en, eh, bueno, pues ahí estaba Sánchez, al final es, vamos, bajo mi punto de vista, un verdadero postureo, ¿no? porque eh, todas estas cosas no se demuestran en un momento determinado con una foto sino en el ejercicio de las políticas ¿no? y de la acción de gobierno, como hemos visto con esta, con esta ley. Eh, ¿Tienes tú, digamos, eh, la sospecha de que el terrorismo y la historia mm, de ETA pueda convertirse en un elemento de fricción entre, bueno, pues en, en la política española, entre derecha e izquierda, algo que mm, en su momento parecía que, que, que era, mm, unía a, a todos los bloques y que sin embargo ahora con esta ley posiblemente crea pues eso un punto de división bastante importante no
5: sí pero no es solo con esta ley es ya antes de la ley o sea, a mí cuando me preguntaban el otro día dónde estaba el espíritu de Erma le decía bueno aquí la mayoría de, de españoles estamos en el mismo sitio los que han cambiado han sido otros los que han cambiado de bando en concreto el Partido Socialista este de de Pedro Sánchez entonces eh, nosotros estamos donde estábamos siempre. No hemos cambiado de sitio. Los que han cambiado de sitio han sido, han sido otros. Y cuando se han puesto a blanquear el terrorismo y a, y a hacer... Desde que está en el gobierno Pedro Sánchez, ya digo que no ha tenido ni cinco minutos para reunirse con las víctimas, que sí los ha tenido para coger el Falcon, irse a un concierto y para recibir a todo tipo de gente, pero a las víctimas del terrorismo no nos, dejado, no nos ha dedicado ni cinco minutos. Sin embargo, todas las políticas que están haciendo y todo, todo en materia terrorista, antiterrorista, están haciendo todo lo que está haciendo este gobierno es eh, en, en la dirección contraria, ¿eh? es para apoyar y beneficiar a los terroristas. Y, y seguir humillando a las víctimas. Yo no me puedo creer que, que en España, por ejemplo, no se puedan prohibir los homenajes a, a Etarras. ¿no? Ahora, como decía antes, no vas a poder decir viva franco, te pondrán 150.000 euros de multa, pero se pueden hacer homenajes a Etarras, que el único mérito que tienen es haber asesinado a tu familiar. Y le reciben Eso como mira. héroes con pancartas, con familias, con niños. Bueno, pues ya tenido... es increíble.
3: Sí, Maite. hoy habéis tenido una reunión con el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, que os ha venido a decir esto. Nosotros hemos venido aquí a reivindicar la transición, a reivindicar la democracia, a
2: reivindicar la Constitución y a reivindicar a todos los que fueron asesinados por la transición, por la democracia y por la Constitución. Aquellas eh, fuerzas políticas que en este momento todavía no han condenado el atentado, no merecen la confianza de los vascos ni de los españoles. Hay unos que asesinaban y otros que se morían. Y por tanto la equidistancia nunca es buena cuando se trata de hablar del de derecho fundamental de una persona que es el derecho a la vida.
3: Hemos visto, eh, Maite, precisamente que, que Núñez Feijó os ha dicho que en el caso de que el Partido Popular gane las elecciones, igual que hemos visto que Víctor Sánchez del Real también lo ha comentado, Vox también así lo ha hecho manifiesto, esta ley va a ser derogada. Eh, ¿Sí? Digamos, pero hasta llegar a eso, es decir, estéis, vais a promover recursos de constitucionalidad, ¿qué acciones prevéis?
5: Bueno, vamos a estudiar bien la ley y nos pondremos en marcha para ver qué es lo que nosotros desde nuestro desde nuestro espacio podemos hacer, ¿no? Que probablemente no sea mucho. Eh, sí que si el, eh, el próximo presidente del gobierno es Feijóo, él sí tendrá la, la posibilidad de, de poder derogar esta ley como así se ha comprometido nosotros y, y esperemos que la lleve a cabo. ¿eh? Entonces, bueno, ahora yo creo que nos queda esperar y, y ya le digo, en, en, en políticas eh, que se han hecho en, en estos últimos años eh, hay cosas que ya no van a tener solución, porque a mí me dicen, bueno, pues a ver si se va pronto Pedro Sánchez del gobierno, y le digo ya, pero para cuando se vaya, ya están todos los terroristas acercados, eh, las competencias las tiene penitenciario, las tiene el gobierno vasco eh, estarán todos en la calle O sea, ya va a haber cosas irreparables
3: ¿no? Tenemos, Entonces, eh, Maite Una mesa esta noche muy interesante De análisis con Rafael Belmonte Del Partido Popular en Sevilla Pito Sánchez de Real Diputado de Vox Y nuestro compañero Robert SR No sé si alguno de vosotros Queréis comentarle algo a, a ella eh, Robert, ¿quieres hacer un comentario? a Maite? Sí, no, no Sí, bueno,
6: yo por supuesto voy a mandar todo el apoyo ¿no? a las víctimas del terrorismo y me quedo con esto último que ha dicho, que muchas cosas efectivamente ya son irreparables. Acercamientos de Tarras, beneficios penitenciarios, otros en la calle. ¿no? Cuando va por ahí diciendo Bildu, la izquierda, muchos medios que ETA es pasado, cuando precisamente Bildu para aprobar presupuestos y acercar a presos, cuando dentro de Bildu hay gente condenada por apología del terrorismo y hay parlamentarios en el Parlamento Vasco, condenados por pertenecer a la banda terrorista ETA, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados es una infamia, evidentemente es vomitivo, yo no sé muy bien qué más tiene que ocurrir para que el pueblo español eh, despierte, ¿no? Y echemos a esta gente a gorrazos, porque la verdad es que es lo que se merecen. Y lo que hemos visto antes también del diputado Contreras, déjame decir que es eh, realidad histórica. Eso es una verdadera memoria histórica, frente a la farsa histórica que ha aprobado hoy el, el Congreso de los Diputados, ¿no? Con Pedro Sánchez y, y demás... Encima, el otro día, cuando en el debate del Estado de la Nación, ¿no?, se hace un minuto de silencio. Claro, Robert, vamos a hacer una cosa. Vamos sí. a
3: terminar primero con Maite, ¿vale?, ¿vale? Sí, porque sí. Se, tiene, se tiene que ir y, y si quieres ya perfecto. comentar lo de los perfecto, diputados. Perfecto. De eh, no sé yo si Víctor o eh, Rafa queréis sí. algún comentario.
2: Sí, Maite, un abrazo. Eh, yo creo que es un día duro y complicado. Y además es, es, que, es que la canallada llega a que han elegido incluso la fecha, un 14 de julio, que es la fecha eh, en la que murieron en el 86 eh, 12 jóvenes guardias civiles de la agrupación de tráfico, que además es muy cercana ahora por su sede actual en, en la ciudad de Mérida, muy cercana en el corazón. Pero es que casi cada fecha tiene un crimen de ETA o un crimen sin resolver de ETA porque son más de 300 eh, los crímenes sin resolver, casi podríamos tener uno al día durante un año completo. Entonces yo creo que hasta la elección de las fechas, que, que, que va desde el principio de dejar excluidas a todas las víctimas eh, de la República, como el propio Calvo Sotelo, 24 horas después de la conmemoración de la fecha de su asesinato, hasta todas las víctimas del terrorismo y esa equiparación. Y sobre todo el qué, que estamos hablando, sobre todo el con quién con los herederos de ETA, con los hijos de ETA, con aquellos que siguen teniendo tarras en sus filas y aquellos que, además, siguen guardando el secreto sobre muchos de los crímenes que están sin resolver, no de hace 100 años, de antes de ayer. Que hay hijos... Entonces, Maite, yo, yo, yo sé que es un día doloroso, lo vivimos todos, todos los que tenemos, no solo la relación directa con, con el miedo y el terror, sino, sino tanto con las víctimas, que es, esto es un descalabro y, desde luego... No, no lo prometemos, es que lo juramos que cuando tengamos acceso hay que derogar estas leyes que rompen a los españoles, que les rompen el alma y que les rompen el corazón. Y nosotros juramos que lo haremos en cuanto podamos. Eso, eso es lo que, lo que yo le puedo decir a Maite, que no no es mucho, pero, pero espero que sirva para algo hoy. Sí, sirve para algo,
5: por lo menos para no sentirnos eh, bueno, pues tan humilladas como, como hasta ahora. ¿no? Saber que alguien todavía... Nos respalda y, y, y tenemos el apoyo todavía de mucha gente. ¿no? Uh
3: -huh. Y Rafa. No se te oye. Com
7: complementando, ¿no? Complementando uh, lo que se ha dicho ahora, fundamentalmente el orgullo. ¿Por qué el orgullo? El orgullo de que la VT eh, es una asociación que ha defendido y ha mantenido la bandera de la dignidad, de la enorme dignidad de las víctimas, cuando todavía ETA mataba que mataba de acto y ahora mata de forma, conforme, en razón de su heredero. Y me acuerdo de doña Ana María vida ¿no? que es una de las primeras eh, presidentas que tuvo la asociación, y cómo esa dignidad la fue llevando hasta convertir a la asociación en lo que es hoy, que es el faro necesario para que la memoria no se pierda. Es decir, yo eh, a, el otro día pues tuve un baño de realidad cuando una persona muy joven y muy cercana a mí eh, me dijo que no sabía quién era Miguel Ángel Blanco. Y no era una persona que estuviera en otra realidad. Entonces, esa memoria, esa dignidad, ¿eh? hay que tenerla siempre y cultivarla. Y el agricultor fundamental de esa memoria, esa dignidad, es la AVT, a la que siempre, siempre, siempre hay que tener siempre en ese, en ese pedestal de la memoria. Es evidente que cuando el presidente Fijo se ha comprometido a, a revertir esa, esa ley, se hará, en cuanto sea presidente, que esperemos que para el bien de España y de los españoles sea muy pronto
5: y sí, Efectivamente, sí. la gente joven no solo no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, es que no sabe de ETA nada. ¿no? Y, y lo que más me preocupa es que lo poco que sabe...
3: hoy parece que se nos ha ido Maite por unos... Eh... No, Maite, ¿estás ahí? Que lo, lo saben
5: mal, lo saben distorsionado y entonces, bueno... Eh, al final, cuando ven que los herederos de, de ETA están en las, en las instituciones, pues pensarán bueno, pues no, no debe ser tan, tan malo cuando los tienen en cuenta y, y es socio preferente de, del Gobierno. El daño que hacen es tremendo. Nosotros lo único que podemos hacer es ir a colegios, institutos, universidades, allí donde nos llaman a dar el testimonio en primera persona. Y es verdad que la gente joven eh, es muy agradecida cuando para ellos... Las víctimas dejamos de ser cifras y, y nos pone en cara y, y bueno conoce nuestras historias, empatiza muchísimo. Y yo creo que eso es, es labor de, de todos, el apoyar eso y el, el, bueno, el hablar claramente de, de lo que ha sido ETA y de lo que sigue suponiendo ETA. Porque las víctimas del terrorismo en este país, por desgracia, no solo somos víctimas una vez, sino que somos revictimizadas con cada infamia que se hace.
3: Sí, sí. Por cierto, una última, una última cuestión, Maite. Eh, las ayudas que, reci, eh, que recibís los colectivos de, de, vamos, de, de defensa de las víctimas y bueno, de familiares del terrorismo, en cuanto a tema de ayudas públicas, ¿se han reducido sustancialmente en los últimos años?
5: Eh, bueno, yo diré, por ejemplo, que después de la última concentración que tuvimos eh, en contra de las políticas de este Gobierno y en la que le retiré públicamente la medalla que en su día le concedimos a Arlaska, la medalla de la dignidad, nos han rebajado 25.000 euros en la subvención que nos da el Ministerio de Interior.
3: ¿25.000 de cuánto?
5: Eh, no, no sé exactamente ahora la, la cantidad. Nosotros estamos... Eh, al final recibimos las, las subvenciones, recibimos por... Eh, por programas que presentamos. Vale, Entonces, presentamos proyectos y, y nos, dan, nos dan dinero para esos, para es, la realización de esos proyectos que luego tenemos que justificar hasta la última, hasta el último céntimo. Entonces, bueno, pues, eh, de momento seguimos. Es verdad que antes teníamos, nos haría falta tener no solo depender de los distintos eh, gobiernos y de, les, de las distintas políticas, y nos haría falta eh, pues tener subvenciones de, de, de gente de, de empresas o que sea de privados que no que no tengamos que estar callándonos nada que desde luego no nos callamos nada ¿no? eh, pero pero bueno eh, nos gustaría tener de empresas privadas o, o de o bueno antes teníamos también eh, muchos ciudadanos pues eh, hacían donaciones para para todas esas políticas que, que seguimos, para todo ese trabajo. A mí cuando me dicen ETA ya no existe, ya ha desaparecido, ya las víctimas son unas pesadas, me gustaría que fueran un solo día a la sede de la OBT y vieran el trabajo que se hace a diario. No solo de atención psicológica, eh, sino también de ayudas sociales. Eh, estamos dando... Eh, Estamos dando dinero a, a víctimas del terrorismo para que puedan comprar alimentos de primera necesidad y poder alimentar a sus familias. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las víctimas del terrorismo, eh, tanto mmm, familiares de fallecidos como heridos, por las secuelas que tienen físicas y psicológicas, tuvieron que dejar sus trabajos. Hay que volver a darles formación y reinsertarles en el mundo laboral. Es un trabajo de verdad que es... Eh, la gente no lo conoce, es un trabajo diario y, y te encuentras, bueno, con unas situaciones lamentables de familias de, 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 de víctimas del terrorismo que, ya digo, les tenemos que ayudar en, pues, para pagar la luz, el alquiler o, o para comprar alimentos de primera necesidad.
3: Sí, sí. Pues, eh, Maite Araluce, eh, presidenta de la de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un abrazo bien grande.
5: Gracias a vosotros.
3: Hasta luego. Bueno, pues eh, vamos a seguir en nuestro programa. En nuestro programa. Eh, creo, Robert, que querías hacer un comentario y sí, luego no. tú, Rafa. Sí, sí, sí. No, simplemente luego, Rafa, quiero añadir que
6: cuando, cuando Cuca Gamarra ¿no? pide un minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco, que se levantan los diputados de Bildu y demás, muchos medios progres ya lo han medio blanqueado. Como veis, los de Bildu sí respetan no sé qué cuando por supuesto es un auténtico paripés y realmente respetación a las víctimas, de gran información sobre esos 300 crímenes sin resolver, que por supuesto hay gente dentro de Bildu que tiene información al respecto. ¿no? Y luego sobre el último que se ha dicho aquí de que la gente joven no conoce a Miguel Ángel Blanco. Bueno, esa es la razón también por la cual en Vascongadas, probablemente muy pronto, y es muy triste, Bildu vaya a ser primera fuerza política. Ya lo es entre la gente joven, pero no es descartable que pueda ganar las elecciones. Bueno, lo que tiene el control de la educación, los medios, el adoctrinamiento y la farsa histórica, que es lo que se ha aprobado hoy. Una ley de mentira histórica de adoctrinamiento y manipulación. Sí, sí.
7: Eh, Rafa. Bien, pues tan solo eso, reiterar el, el compromiso, ¿no? El compromiso que ha adquirido el, el presidente fijó la, para la derogación, en primer lugar, de esa ley. de Esa ley que no responde a la, a la memoria y no responde a la verdad. Y esos, bajo esos parámetros son los que se tiene que trabajar para mm, seguir ayudando a las víctimas y a sus representantes para que nunca, nunca. Es que son los héroes. Es que eh, la memoria de los héroes nunca hay que olvidarla. Y entonces, como héroes, eh, como héroes modernos de esta España, eh, de la democracia, eh, necesitan tener el sitio que se merece y no el rincón al que le quieren mandar, pues los herederos fundamentales y políticos de estas como es Bildu, con la quiescencia de Pedro Sánchez.
3: Sí, sí. Vamos a ver algún vídeo porque eh, el director del canal eh, Javier Negre ha estado en el Congreso esta mañana y se ha dirigido, pues, bueno, pues a, a representantes socialistas, incluso de Bildu, y para preguntar sobre este tema. Por ejemplo, cuando le ha preguntado a Paschilope,
4: de porque ley algunos igual, porque algunas, algunos
1: igual tienen que leerse la ley en lugar de hacer caso de los mantras que la derecha extiende por muchos medios de comunicación. <risa>
3: Y aquí también cuando se han dirigido, bueno, pues a Maite, no sé, a Zutúa o como se llame, a Izcurúa, de, de Bildu. ¿De la memoria democrática ¿cree que va
4: a ser una buena ley entonces? Yo creo que sí, una ley necesaria además, ¿no? Y que hacía tiempo que tenía que haberse producido una, una ley de este tipo y sí, creo que va a ser bueno para todo el mundo para que se reconozca también... De otra serie de cuestiones que habían quedado pendientes eh. las críticas que hay por el pacto con son interpretaciones que... totalmente interesadas y, y ahí lo dejo quiero decir, eh, lo que no vale es embarrar todas las cuestiones que se quieran dilucidar aquí con, con cuestiones que no tienen nada que ver con el fondo de las cosas que se están tratando
7: pero usted condena el terrorismo
0: ¿verdad?
4: gracias, perdón por el muy bien, detrasado. muchísimas gracias
7: gracias
3: Bueno, dos cosas. Bueno, en primer lugar, hemos habéis visto cómo cuando le pregunta si condena el terrorismo de ETA, ella una vez más se ha negado a hacerlo. Y luego, a mí, es decir, me avergüenza poderosamente, y esto espero que algún día sea considerado delito, este tipo de apología de vamos, de lo que son, porque al final, esta ley de memoria de terrorismo es una apología de la ETA y de su actividad. Y lo cierto es que decir que quienes critican esta ley son interpretaciones interesadas, es como si a alguien se le ocurre decir que, pues no sé, que a la hora de hablar de Hitler y de sus crímenes, bueno, pues todo forma parte de una interpretación interesada, ¿no? Es decir, muchos nos llevaríamos las manos a la cabeza ante semejante barbaridad. Y lo alucinante es que se está normalizando esa clase de discursos, ¿verdad, eh, Víctor, en nuestra en nuestra sociedad? Eh, hay, hay
2: algo incluso también más eh, asqueroso, que es la actitud de los medios de comunicación para con esta persona. Esta tipeja, no tiene otro nombre, eh, fue copartícipe. Primero estuvo condenada, como bien la ha recordado y la recuerda Javier Negre en su pregunta, fue condenada por, eh, por, por, por hacer apología del terrorismo. Pero es que eso es la condena. Pero es que lo que esta persona mm, hizo fue dirigir el medio que señalaba, que señalaba... ...alcaldes, que señalaba a concejales... ...que decía dónde estaban... ...y por qué había que ir a por ellos... ...que iba por otros periodistas... ...que no fueran afines al régimen del terror eh, de ETA... ...esta es una tipa que era parte del aparato de la ETA... ...del aparato de propaganda de la ETA... ...esta señora dice que en embarra, en ...embarrados estaban los cadáveres... ...de tantos y tantos concejales... ...del PP, del SOE ...policías, guardias civiles... ...personas que pasaban por allí asesinados y embarrados sus cadáveres en el suelo o metidos bajo el barro y bajo la tierra y esta, esta tipeja, eh, por ejemplo, con Ortega Lara lanzando mensajes de que una vez liberado de que volvía a la cárcel porque ese fue el titular, que algunos tenemos memoria y esa sí que es la memoria, en el que decía eh, que Ortega, Ortega Lara vuelve a la cárcel. Mira, no les voy a dar un momento de gloria mayor pero todos los españoles eh, saben el insulto que estamos todos pensando en este momento, que es el que deberían recibir la calificación, estos tipejos y tipejas, ¿eh? Eh, que encima pasean dando lecciones y carnes de demócrata en el Congreso, con la connivencia del Partido Socialista, de sus socios independentistas, del Partido Comunista y sus denominaciones múltiples, y de los medios de comunicación, eh. Los medios de comunicación poniéndose de rodillas ante esta gentuza, eh. Que siguen siendo que señalaron a periodistas, que es que pusieron en la Diana a tantos y tantos periodistas, es de vergüenza, pero bueno. Repito, lo que le decía Maite, la, el juramento de que la derogaremos, pero sobre todo además también en el corto, además que se ha anunciado hoy, lo ha anunciado Iván Espinosa, vamos a llevar al Tribunal Constitucional esta ley y tenemos cierto éxito cuando llevamos estas cosas al Tribunal Constitucional. Así que
3: pues, que, sí, se bien, que Precisamente estás mencionando a Iván Espinosa. Vamos a ver un trozo de su intervención de, de esta tarde. La
1: resolución hace referencia a la política económica, o mejor dicho, a la ausencia de ella. Señorías, no es Putin, no es Franco y no es el virus. Son ustedes, Pedro Sánchez, su gobierno y su política errática en materia económica, lo que explica en gran medida... El mayor colapso económico sufrido en ningún país primero, el retraso en la recuperación después y, finalmente, que España vaya a ser el último país de la OCDE en recuperar su nivel de PIB previo a la crisis que no llegará, señorías, hasta 2024. Señorías, este Gobierno ha disparado la deuda pública, colocándonos en una situación de extrema vulnerabilidad del 35% de deuda sobre el PIB que teníamos en 2017, la deuda ha pasado al 118% en 2021 pero es que la IREF alerta de la consolidación de un déficit estructural que dispararía la deuda en el medio plazo hasta el 140%. Pero lo peor, lo peor es que hoy hay 40.000 empresas menos que antes de la pandemia. Y encima ahora están pagando más impuestos que nunca, con una mayor deuda que lamentablemente no podrán pagar y tratando meramente de sobrevivir.
3: Bueno, esta no era la intervención de Espinosa que quería que escucháramos, pero bueno, fin... De todas maneras viene también muy bien porque al final describe también la situación que, que este desgobierno de bueno pues nos está, está dejando nos está dejando eh, yo quisiera abrir un paréntesis y, y seguir hablando Rafa y Robert y Víctor de otro tema que también ha sido el tema del día y es eh, pero no sé si Rafa y Robert queríais apuntar algo antes de terminar con también sí, quiero este.
6: decir una cosa venga y muy breve Ahí visto, de los éxitos del Tribunal Constitucional, que es verdad, bueno, con el último asalto de Sánchez al Consejo General del Poder Judicial, que va a implicar. Vamos a hablar de eso ahora. Vale, por eso, porque no sé ya si tristemente habrá más éxitos o no. Vamos a hablar
3: de ese tema. Y tú, Rafa, querías decir algo de lo de la ley esta de memoria sectaria.
7: Hombre, decir que hay una parte del Partido Socialista que vivió por generación esos años y que públicamente ha mostrado su desacuerdo. Por lo tanto, eh, el problema, eh, lo ha dicho antes Víctor, las connivencias de las diferentes formaciones políticas ¿no? y la connivencia del principal problema que tiene este país que se llama Pedro Sánchez, que tiene secuestrado, y lo he tenido la ocasión de decirlo aquí, que también tiene secuestrado al Partido Socialista y que hay muchos socialistas, como se ha demostrado eh, recientemente, eh, que no, no está de acuerdo con su política y que confían en otra formación, que a lo mejor históricamente no es la suya, con tal de intentar que esta persona no ostente la, ma la alta magistratura del país que ostenta por cada día, esto desde el punto de vista moral, histórico ideológico, pero es que ahora viene lo económico, el discurso que hemos hecho la intervención que hemos oído hace unos minutos era, era de eso, ¿no? El discurso económico que va a venir en otoño mmm, veremos a ver entonces veremos a ver, ¿no? Entonces mmm, que el principal problema solo aparte de todo y todos los partidos que se han mencionado, es la nefasta persona política que ejerce la dirección del Consejo de Ministros y que es urgente, urgente, urgente que por el bien de este país salga lo antes posible básicamente con las elecciones libres y democráticas para que se dé paso a un nuevo gobierno que rescate literalmente a España de donde está.
3: Sí, sí. Venga, pues vamos a hablar ahora del último asalto de, de Antonio Mentira Sánchez a, al Estado democrático eh, que teníamos, Estado de Derecho, en nuestro país con, con ese asalto al Tribunal Constitucional que finalmente ha conseguido salir adelante. Pero vamos a hablar de ello después de esta pequeña publicidad.
4: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
3: Bueno, pues como os estaba comentando, al final Pedro Sánchez ha culminado su último asalto al Poder Judicial gracias al apoyo de sus socios proetarras e independentistas con los que, con quienes ha sacado adelante en el Congreso de los Diputados hoy también su Reforma Express para desbloquear la renovación del Constitucional devolviendo al Consejo General del Poder Judicial aunque siga en funciones, su capacidad de designar a sus dos candidatos. Yo creo que a mí me parece un contrasentido porque o sea, el gobierno le quitaba legitimidad al Consejo General del Poder Judicial por decir que no se había renovado y que estaba caducado, pero sin embargo sí que le da el derecho de nombrar dos candidatos, claro, porque le viene bien, porque quiere que ponga a dos progres que de esa manera, bueno, pues al final... Eh, pues, pues hay una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional y saque adelante todos los proyectos legislativos. Claro, después recordad como estaba diciendo Víctor Sánchez del Real, eh, han sido tantos recursos presentados eh, por la oposición, por Vox, eh, que, que han sido tumbados por el Constitucional. Recordemos, pues bueno, pues la, la, la conculcación de derechos fundamentales en los, en los confinamientos de, de, de los dos estados de alarma. Y, y claro, y que por cierto, nadie ha asumido todavía responsabilidades, ni el propio Sánchez ha pedido perdón a los españoles por habernos encerrado. Porque, o sea, eso no se ve. O sea, y luego nos van hablando del franquismo. O sea, no se había producido una vulneración de derechos fundamentales en la historia de nuestro país reciente hasta con Pedro Sánchez. Por lo tanto, bueno, pues eh, eh, ahora, bueno, pues los, los socialistas han maniobrado una tramitación, además en lectura única, de forma. Eh, que, bueno, pues el pleno del Congreso la ha apro aprobado hoy de un plumazo sin pasar ni por ponencia ni por comisión. a esto. ¿Para qué sirve? para Sánchez le da lo mismo, se la trae al Pairo. Ahora la pasará al Senado y si, bueno, y si, se la se si se pudiera evitar eh, llevarla al Senado, bueno, pues Sánchez se buscaba la fórmula para que pueda estar lista la próxima semana. Y, bueno, pues esta treta, esta trampa ha impedido, pues, bueno, pues escuchar en el Parlamento la voz de los jueces, como incluso estaba reclamando la, la Unión Europea. Yo, muchos de vosotros habéis oído hablar, que os cuentan, sobre todo los medios progres, las terminales mediáticas de Sanchismo, que si Polonia, que si Hungría, que si los jueces en estos países, pero es que lo que se ha hecho en España es mucho peor por lo que la Unión Europea criticó a Polonia o a Hungría con el tema judicial. Mucho peor. Y yo, vamos a, a poner ya, digamos, el contador a cero y vamos a ver cuánto tardan en reaccionar Bruselas respecto a España eh, con esta última maniobra. En fin, a ver esto... Eh, empiezo contigo, Rafa. ¿Qué te ha parecido lo de hoy en ese bueno, tema? Porque lo de hoy es un día.
7: Hay dos consideraciones, la forma y el fondo. Desde el punto de vista de la forma es una chapuza, una chapuza jurídica. Es decir, lo que se les dice hace unos meses y era imprescindible quitar esa competencia al Consejo General del Poder Judicial, ahora... Eh, parece que para un fin, para un fraude de ley, para un fin espurio, se le retorna, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de la solución jurídica y de la técnica eh, legislativa, es un absoluto despropósito, ¿no? Y después el fondo responde simplemente al carácter expansivo que tiene el gobierno de Pedro Sánchez con las instituciones, es decir, hay, mientras hay partidos políticos que creen en la división de poderes, creen en los contrapesos necesarios y creen en una necesaria, eh, con, un necesario contraste Dentro de los diferentes órdenes que conforman el Estado, eh, Pedro Sánchez no cree en ello, cree en la expansión unilateral de su poder, ¿eh? manifestado en las formas que sean necesarias para conseguir sus objetivos, entre ellos también tomar al semi-asalto la judicatura, y entonces, y ya eh, recordamos todos de quién, según él, era la fiscalía, ¿no? Pues le falta decir ahora, ¿y de quién es el Tribunal Constitucional? ¿No? Bueno, pues, pues en esas estamos, ¿no? Entonces, tanto en la forma. Chapucera, como el fondo para controlar un órgano esencial del Estado, pues retratan al personaje. Sí, sí. ¿Robert? No, bueno, pues lo que hace Pedro Sánchez es
6: querer controlar todos los resortes del Estado y entre ellos un contrapeso muy importante como es el Poder Judicial. Por eso le ha dicho que no sé muy bien cuántos éxitos más va a haber tristemente en el Tribunal Constitucional y como siempre reitero, ¿qué más tiene que pasar para que se monte una huelga general y echemos a este gobierno eh, a gorrazos? Sin duda, el peor gobierno de la historia. Mira, esto no tiene nada que ver, pero el otro día salió en un programa de Telecirco la ministra Teresa Rivera diciendo que hay que jugar con las persianas y los toldos. Este es el nivel del gobierno de Pedro Sánchez. Cuando estaba el Partido Popular, aquí está Rafael Monte, la sexta hacía especiales, ¿no? Y hablaba de la pobreza energética, cuando no se podía encender el aire acondicionado. Ahora te lo venden como, bueno, ahorras y salvas el medio ambiente, ¿no? De verdad, lo de este gobierno es un chiste cada día y yo, bueno, el problema es que la sociedad española está anestesiada completamente y lo vemos día a día, ¿no? Si esto, si estuviese gobernando otro partido político, otro signo ideológico, no me quieren imaginar cómo estarían las calles, ¿no? está esta gente y bueno, pues te dice la sexta que está bien que seamos pobres dice hoy lo país que si ganas más de 20.000 euros al año eres rico en España, bueno, pues ya está no lo lobotomizando a la sociedad para que acepte estas cosas. Y lo ha dicho, último asalto, al último, a uno de los pocos resortes que le queda a Pedro Sánchez por asaltar. Ya tiene TV, Indra, el CIS, bueno, pues le queda al Poder Judicial. Pues felicidades, y enhorabuena, continúa el golpe de Estado. Eh, eh, bueno, pues al aire, para que lo veamos todos, ¿qué hace este individuo, el Mocloa?
3: Sí, sí. Eh, bueno, eh, Víctor, eh, tú también has vivido hoy esa jornada en el Congreso. ¿Cómo sí. la has vivido?
6: Bueno, ¿Cómo la has vivido? Eh...
2: Bueno, has visto también la, la, la intervención de Iván que yo creo que ha sido también notable en la, en la parte de contestación porque esta semana, recordemos, ha sido el debate del Estado de la Nación y no ha pasado nada porque es que eh, el debate del Estado de la Nación se podía resumir en España va mal la culpa es de Pedro Sánchez y nos podríamos ir todos a casa y haber firmado eso porque es lo que pasa cada cosa que toca Pedro Sánchez la contamina, cada intento de avance de Pedro Sánchez en el control de una institución la destruye. Ha destruido instituciones básicas como puede ser el, el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, ya no nos vamos a poder... Ya, si era grave lo del CIS, el que no podamos fiarnos de los datos, porque si los datos salen mal, eh, les salen mal a, a los intereses de Pedro, eh, él coge y ya colocará a alguien para que le salgan bien... La presión en los medios de comunicación, del movimiento, como los llamo yo, que son la gran mayoría, algunos los mencionaba Robert, ¿no? Bueno, eh, Pedro Sánchez contamina e infecta todo, se ha dicho aquí antes, ya no es tanto el Partido Socialista, lo tiene también hackeado, secuestrado u ocupado, pero están encantados, ¿eh? Eh, Felices de la vida, eh, genuflexión ante el líder, apl aplauso como focas... Pedro Sánchez es un peligro para España y Pedro Sánchez es un peligro para los españoles. Y Pedro Sánchez, y, 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 y no solo para los españoles, para su economía, para sus libertades, para su eh, capacidad eh, de tener cualquier derecho fundamental. Y eso lo no tenemos claro. Ahora ya sabemos el qué, solo queda el cuándo. Y el cuándo va a depender mucho de la presión que se le haga a Pedro Sánchez. Y a Pedro Sánchez hay que confrontarle en todos y cada uno de los elementos. Y no darle vías de escape. Y no aprobarle cosas. y no Pedro Sánchez es el enemigo. Y dejarnos de otras tonterías. Y es el que tiene que salir de Moncloa más pronto que tarde. Y el Poder Judicial, pues yo creo, espero y confío, que el PP no caiga en el mamoneo, que no tiene otro nombre, de los acuerdos, porque ya cayeron, ya se entregaron en Televisión Española, ya se han entregado en algunos otros acuerdos... Y yo lo que le pido al PP es que, por favor, que no caiga en la tentación del buenismo, que a Pedro Sánchez ni agua, y que aquí hay que volver a lo que dice la Constitución, porque de, durante décadas, y en eso también es culpable el Partido Popular, se ha degradado lo que dice la Constitución con respecto a la elección de los órganos judiciales, que tienen que ser elegidos los jueces. Y este procedimiento de urgencia, emergencia, y en 24 horas y en lectura única sacar adelante esta norma, es de vergüenza. Es lo más antidemocrático aunque tenga sus apariencias de democracia, pero en el fondo va en contra de la Constitución y también, de nuevo, pues habrá que ir al Tribunal Constitucional, que bueno, pues lo van a intentar intervenir, pues sí, pero lucharemos para que mientras eh, sea independiente o teóricamente independiente, podamos, pueda decir lo que es eh, constitucional y lo que no. Y aquí hay cosas que son evidentemente constitucionales.
3: Bueno, qué eh, bonito, Víctor, eh, este, Rafa y, y Robert. Mañana creo que vamos a vivir otro episodio lamentable y miserable de Pedro Sánchez. No olvidemos que mañana se reúne con Pere Aragonés ¿eh? y que, bueno, se lo van a tildar aquello como cumbre bilateral, ¿no? Es decir, pues igual que lo de la semana pasada dijo, lo de eh, los dos países, para referirse a España y al territorio vasco, y ahora, eh, mañana, pues eso, hablará de naciones, de las dos naciones, alguna payasada de las de las suyas, y, y bueno, lo que pretende, es, o según dicen, es zanjar la crisis Pegasus, y dice, bueno, que es zanjar la crisis Pegasus? O sea, tú no tienes que pedir perdón, bueno, un presidente del gobierno no tiene que pedir perdón a nadie dentro de su país cuando sus servicios de inteligencia se dedican a hacer pura y llanamente su trabajo, o sea, es que es alucinante, ¿no? Y, dice, y recoser la mayoría de izquierdas. O sea, recoser. Ya me gustaría a mí que... Eh, hemos visto la semana pasada eh, el ejemplo que el Reino Unido ha dado mmm, bueno, pues eh, a uno le gustará más o menos eh, Boris Johnson, pero hemos visto que, que las actitudes de Boris Johnson, bueno, pues han sido consideradas intolerables por la mayoría de su partido. O sea, un Pedro Sánchez en Reino Unido no dura ni tres segundos. Pero bueno, como estabais comentando aquí antes, eh, Víctor, eh, Robert y Rafa, bueno, pues aquí tenemos unos medios de comunicación, una sociedad, etcétera, y aquí hoy paz y mañana gloria. Hemos visto también Mario Draghi presentando hoy su dimisión en Italia. Alucinante. Y dices, joder, aquí todo el mundo presenta su dimisión, menos Sánchez, ¿no? Pero, en fin, esto no sé si queréis hacer algún comentario precisamente sobre sí. esa cumbre de mañana, Víctor.
2: Sí, bueno, la cumbre de mañana y a mí como como diputado por Badajoz, permíteme que la correlacione con otra, con, con otra cosa que va a pasar el lunes. Mañana se va a reunir con una comunidad, con el, con el representante golpista de una comunidad autónoma que ha sido infiel sus instituciones al conjunto de España, donde ha tenido inversiones por encima de lo que les correspondía durante décadas. Y el lunes, Pedro Sánchez y su Gobierno han anunciado que van a inaugurar un AVE a Extremadura. Un AVE que no existe. Y van a contaminar también a la Casa Real. Porque va a haber, y esto lo quiero explicar, porque esto se correlaciona, Pedro Sánchez, genuflexo ante los golpistas, para entregarles el AVE, que el lunes no se estrena, porque el lunes se estrena un, una, 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 un trozo de vía por el que va a ir un tren diésel, de estos que tanto contamina, que haría llorar a Greta, que va a ir a 86 kilómetros por hora. Y la invitación que mandaron mencionando a Casa Real y en el que involucran al rey, haciendo el ridículo porque es la tercera vez que lo inauguran. Dicen que es un AVE, luego dicen que es un tren de altas prestaciones, etcétera. Miren ustedes, el tren que necesita, no Extremadura, que también, el tren de un mínimo de que la gente no se desmaye como se ha desmayado esta tarde una señora porque o que ayer no hubiera aire acondicionado en un tren y tuviera que tirar de la emergencia la gente que venía de Badajoz a Madrid. Ese tren que necesita Badajoz, pero que puede editar Cáceres, pero que puede editar eh, yo qué sé, Cuenca, Albacete, o, o todos los territorios que no lo tengan en este momento Asturias,
3: lamentablemente
2: sí, ¿no? ya, ya, ya circula por otros sitios. Ya circula por otros sitios. Y esos sitios son los que han mostrado su eh, falta de lealtad a España, a sus instituciones. Y ese es el problema intrínseco de España, que os recuperamos la igualdad entre los españoles también para el acceso a los servicios, el acceso a las inversiones que tienen que ser del Estado, porque esto solo lo puede hacer un Estado. Y el Estado es generoso con todos y cada uno de los españoles. O vamos de cráneo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues que me, no sé si me cabrea más la reunión con Pereira mañana o me cabrea más el que el lunes humillen al rey llevándole a un estreno de algo que estaba primero ya en marcha y que segundo que es mentira. Y esta es la, esto es lo que hace Pedro Sánchez, contamina cada paso y permíteme que te lo correlacione porque a mí me parece que es, sí, sí. es dramático y va todo relacionado.
3: Pues nos vamos quedando sin tiempo, así que Rafa y Robert, por favor, 30 segundos. Eh, Rafa. Eh, la, la absoluta eh, sumisión
7: interesada de Pedro Sánchez a los intereses de los independentistas empieza, en primer lugar, por la forma, por intentar, como siempre, mostrar su predisposición a hacer lo que tenga que hacer con tal de permanecer en, poder, en el poder. Una cosa es resistir y otra cosa es gobernar. Pero Sánchez solamente resiste en el Gobierno por su interés propio y personal. ¿no? Y con independencia, además, también del de el, el maltrato, el, el tratar, tratar y, eh, desigual a los que son eh, desiguales con otras comunidades autónomas que merecen la misma atención que otras, incluso algunas que tienen... Lógicamente, unos déficits en, en infraestructuras que son necesariamente y, y que hay que solucionar y que, lógicamente, suponen un insulto para todos los ciudadanos en cuanto a su calidad de vida en esa región de España.
3: Muy bien. 30 segundos, eh, Robert. Robert creo que se nos ha quedado petrificado en la pantalla. Bueno, pues... No, ya está, ¿no? Eh, Robert. ¿Ya está? Sí. No, sí, 30 segundos.
6: Te dejo, eh, ¿No está? Sí, no, simplemente muy... No, muy breve, que hombre, que Pere Aragones dijo ayer que quiere que se termine la opresión que hay en Cataluña, no cumplen la ley, no cumplen las sentencias judiciales, no cumple la Constitución, se llama los privilegios la paz y las infraestructuras, mucha opresión en Cataluña no creo que haya. Y ya llamar cumbre bilateral como si fueran dos estados, pues una broma absoluta, por supuesto.
3: Bueno, pues muchas gracias por esa brevedad tan absoluta. Pues muchísimas gracias a los tres, en Rafa, Víctor y Robert. Un abrazo bien grande. Hasta pronto. Gracias. Y, bueno, y despedirme también de todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ya sabéis que tenéis un número de cuenta para poder colaborar con el canal, para hacer que cada vez seamos, bueno, pues, más, más grandes, que podamos estar en todos los rincones. Un número de cuenta que aparece aquí. O también podéis hacernos llegar un bizu a través eh, del número eh, de teléfono que aparece también aquí sobre impreso en las pantallas. Así que no olvidéis registraros, como siempre os pedimos, a través de la plataforma para estar permanentemente conectados y actualizados de lo que os vayamos, eh, vayamos haciendo y todas nuestras novedades. Muchas gracias por vuestro tiempo. Como digo, que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches.
0: Este año celebramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Un año que vendrá cargado de actividades para todos. Exposiciones, conciertos, eventos culturales, deportivos... Un sinfín de propuestas que celebrarán a lo grande el orgullo de ser como somos. Orgullo de nuestro compromiso con el esfuerzo y el trabajo, de nuestra apuesta por la libertad, la concordia y el entendimiento. Orgullo de nuestra tierra fértil, hermosa y acogedora. Orgullo de nuestro pasado y nuestro presente, porque nos permite avanzar hacia un futuro innovador de vanguardia. Orgullo de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra tierra, decididos a hacer más grande nuestra región, más próspera y más comprometida con su entorno, más sostenible y en armonía. Orgullo por apoyar y ayudar a los que más lo necesitan, convencidos de que nuestra sociedad no es mejor hasta que los más vulnerables dejen de serlo, convencidos de que cualquier sociedad se debe a los suyos y cuida de todos. Hombres y mujeres que avanzan, trabajan, se esfuerzan, disfrutan bajo el sol mediterráneo, generosos y abiertos al mundo. Así nos sentimos, orgullosos de ser como somos. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
4: Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina.